0: 欢迎收听《易中天中华史系列有声书》，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。第二十一卷《朱明王朝》，第十一集《锦衣卫》。明代的特务机关统称厂卫，卫即锦衣卫，本是皇帝私人卫队中的贴身卫队。这些人既然负有保护国家元首人身安全的责任，鹰犬般高度警觉和猎豹般行动敏捷当然是基本要求，甚至无可厚非。可惜朱元璋父子的敌人，包括假想敌，实在太多了：功高震主的勋臣，心怀叵测的逆党，阳奉阴违的官僚，飞扬跋扈的武将，妄议朝政的书生，装神弄鬼的和尚。在他们眼里都是潜在的威胁，无时无刻不在刺激着自己的敏感神经。信得过的只有贴身卫队，于是锦衣卫便同时成为了秘密警察，就连偷鸡摸狗的盗贼也在侦缉范围之内。再加上安插在政府各部门的卧底和线人，朱元璋就像大蜘蛛一样悄悄拉起了特务网，那可真是天网恢恢。我们知道朱元璋是个勤快的人，每天像农民一样黎明即起召开会议。他自己虽然乐此不疲，那些住在宫外的官员却苦不堪言。因此有人发牢骚说：“四鼓咚咚起着衣，午门朝见尚嫌迟。何时得遂田园乐？睡到人间饭熟时。”结果第二天上朝，太祖便对他说：“你那诗不错。”不过，朕没有嫌你迟。该官员吓得魂飞魄散，磕头谢罪不已。朱元璋却很开心。由于遍布耳目眼线，他可是连官员们请客吃饭的菜单都知道的，还要冷不丁当众核对。至于大臣们心里有什么感觉，会不会心惊肉跳，他可不管。当然，使用特务，更多的还是出于政治需要。实际上，洪武十五年三月设置锦衣卫，恐怕正是为了扩大胡惟庸案的打击面。朱元璋很清楚，胡惟庸并未谋反，李善长就更不会。因此，靠刑部、都察院和大理寺三堂会审是审不出什么名堂的，只能让锦衣卫那帮武夫去刑讯逼供。只要看看此案的供词是多么荒谬错乱，就知道是谁的作品。这样一来，鹰犬就变成了猎犬。兔死狗烹。洪武二十年正月，也许是收集制造的材料和伪证已经够用，再加上特务政治不得人心，朱元璋下令焚烧锦衣卫的刑具，追究有关人员使用酷刑的责任，并将狱中的人移交司法。尽管李善长要到三年以后才被杀，对此，八年之后，朱元璋自己的辩解是。朕起兵至今四十多年，从来就事必躬亲，深知人心险恶，积重难返，必须法外加刑予以威慑。不过这只是权宜之计，不可效法。以后守城之君按部就班，还是依法治国吧。他的儿子却不照办，不照办也不奇怪。皇位得来不正，见闻去向不明。除了启用特务，朱棣其实别无选择。于是，锦衣卫在永乐时期成为制度。这个机构的长官是正三品的指挥使，级别相当于都察院副职和大理寺正卿。锦衣卫之下还有镇抚司，南镇抚司有如警备司令部，北镇抚司有如稽查委员会。可以说，前者是军，而后者是警。或前者是武装警察，后者是秘密警察。秘密警察就厉害了，他们执行的任务事关机密，又直接由皇帝下达命令，因此不但文武百官不得过问，司法部门也不敢插手。尤其是北镇抚司有了专用的印信后，就连其长官锦衣卫指挥使也都管他不着，管得了的只有皇帝。要是皇帝不闻不问，听之任之呢？那他们便无法无天，甚至自己人也不放过。英宗朱祁镇时期的锦衣卫指挥使袁彬便被北镇抚司诬陷下狱，而皇帝陛下的态度竟然是：只要将来还我一个活的袁斌就行。结果袁斌九死一生，这还是皇帝关照过的，而且是锦衣卫长官。没打招呼的或者其他人呢？生不如死，还倾家荡产。据正史记载，北镇抚司特务的通常做法是：人抓到以后，并不下狱，先带到残破的空庙里毒打，行话叫做打“打桩”，打的嫌疑人魂飞魄散，再告诉他们“有钱能使鬼推磨”，这时还有哪个家庭不尽其所有？特务们则坐地分赃。这种小事，皇帝陛下当然也是不管的。可惜破财并不能免灾。等着人犯的是锦衣玉，那个地方才叫做暗无天日，种种酷刑绝非常人所能忍受，活着出来的更是极无可能，以至于南逃法网的嫌犯普遍认为，如果能从锦衣玉移送三法司，那便是从地狱进的天堂。然而这样的事情可是十年久不遇，锦衣卫整人却易如反掌。没错，按照规定。办案和结案都要证据齐全，比如缉拿腐败分子，就不但必须有受贿人和行贿人，还必须现货有赃，货赃有地，叫四角全。但锦衣卫有的是办法，行贿人可以由盗贼冒充，赃款则用被告的家产来抵数。司法部门拿到证据哪敢核实，只能相信，冤假错案也就层出不穷地被制造出来。与此同时，特务组织也在发展壮大。到嘉靖年间，单是所谓养度之者，便有十五六万人。这些家伙其实是拿补贴的编外特务，多为地痞流氓和无赖混混。他们平日里就喜欢无事生非，此刻充当耳目和走狗，正是人尽其才。至于锦衣卫的正式编制，明中叶已是朱元璋时代的百倍，人多势众。何况杀人未必要用刀，才华横溢的谢晋就是被不着痕迹谋杀的。谢晋说起来也是少年得志，他在朱元璋焚毁锦衣卫刑具的第二年就中了进士，当时只有二十岁。成祖继位，他又是第一批内阁成员。可惜名高多棒，树大招风，谢晋也因为卷入朝廷是非，遭人诬陷，被盛怒的朱棣下令关进锦衣狱。那时的锦衣卫指挥使叫纪纲，纪纲是个心狠手辣的家伙。皇帝要治某人，哪怕对方是武臣或者宦官，他也定会连隐私都查得清清楚楚。如果皇帝决定要杀，则带回家里沐浴更衣，盛情款待，装模作样的商量营救之事。等到对方家财耗尽，立马翻脸，送往刑场。这只笑面虎吃人是不会吐骨头的。被关进锦衣狱的谢晋受尽折磨，却活了下来。直到永乐十三年的冬天，当时有囚录的制度，也就是定期将囚犯名单呈皇帝预览，从中挑出某些人予以减免，以示皇恩浩荡和宽大为怀。朱棣翻看着纪纲呈送的名册，发现谢晋的名字也在上面，便随口问了一句：“哦，谢晋还在？”纪纲没有回答。朱棣也没让他回答。然而回到锦衣玉，纪刚却请谢晋喝酒。谢晋为人原本就坦坦荡荡，立马喝得酩酊大醉。纪刚见他不省人事，便下令将他埋在雪里。剩下的事情则交由另一个世界去处理。原来让一个人的名字消失就这么简单。没有证据表明纪刚与谢晋有什么过节，他这样做多半是揣摩圣意。尽管谁都不知道朱棣那句话是什么意思，但对于纪刚来说，错杀比不杀保险。何况就算杀错也没关系，因为尸检报告可以证明谢晋是自己醉酒受冻而死。结果是朱棣在事后并没有问起，也许在他眼里，一条人命不算什么，哪怕是谢晋。血债累累的纪刚也没有好下场。永乐十四年七月，他以谋反的罪名被公开处死，方式是车裂或者凌迟。这个无恶不作的家伙终于得到恶报，却不意味着特务统治终结。恰恰相反，那个做贼心虚的篡位者认为，单靠锦衣卫来监控臣民远远不够，而且风险很大。因此，监控力量必须加强，负责监控的也要被监控。只不过得节外生枝，另辟蹊径。朱棣想到了宦官。